0: Iubiților, îngăduiți să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri legate de lucrarea de binecuvântare de copii. Numeri, capitolul 6, ne vorbește despre binecuvântarea lui Dumnezeu care se manifestă prin cinci aspecte în viața omului care face parte din poporul lui Dumnezeu. Sunt destul de multe dezbateri vis-a-vis de folosirea acestui pasaj anumite comunități sunt de părere că n-ar trebui noi, Biserica Domnului, să citim această binecuvântare aronică pentru că era rezervată strict pentru Israel însă eu cred că din momentul în care prin credință noi am devenit fii ai lui Avram și ne facem moștenitori împreună cu poporul lui Dumnezeu această binecuvântare este rezervată și pentru noi este rezervată pentru toți cei care cheamă numele Lui Dumnezeu pretutinde, oriunde s-ar găsi pe fața Pământului. Această binecuvântare, cum vă spuneam, acoperă cinci ari, acoperă domeniul protecției și izraeliții l-au văzut pe Dumnezeu ca fiind protectorul lor, cel care îi păzește. Apoi acoperă domeniul acesta al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Spre deosebire de, de toate celelalte popoare, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul nostru, este implicat activ prin prezența Lui între noi în viața poporului Său și, drept urmare, în viața fiecărui individ. Ulterior, în perioada Bisericii Domnului Hristos, Noi ni s-a dat harul ca prin lucrarea făcută de Domnul Hristos la Calvar să avem parte de prezența Domnului în fiecare zi în viața noastră și de accesul nelimitat la tronul harului lui Dumnezeu prin Domnul Hristos. Apoi o altă binecuvântare sau o altă față a binecuvântării prezentată în acest pasaj este harul lui Dumnezeu. Să știți că spune aici Dumnezeu să se îndure de tine în binecuvântarea aceasta. Noi, dacă Dumnezeu nu s-ar îndurat de noi, niciunul nu am în picioare. Nu este nicio persoană care să fi trăit vreodată pe fața Pământului după căderea în păcat, care să poată să-și aroge meritul de a obține ceva de la Dumnezeu. Noi tot ceea ce suntem și avem vine prin harul lui Dumnezeu. El este îndurător față de noi și toată viața noastră este sub binecuvântarea Lui Dumnezeu datorită harului acesta arătat. Apoi, atenția Lui Dumnezeu să-și înalțe fața peste tine, este expresia pe care o găsim aici în binecuvântarea aronică. Această față a are de a face cu supravegherea Lui Dumnezeu în viață. Dumnezeu vede și știe totul despre noi. Cum vă mai spuneam și cu o altă ocazie, pentru noi copiii Domnului, faptul că Dumnezeu știe totul despre noi ne dă confort și liniște. Ne face să fim plin de bucurie. Pentru oamenii care sunt pe calea pierzării, faptul că Dumnezeu știe totul, le dă groază, le dă uh, teamă, îi face să se simtă frustrați. Și aici, ca o mică paranteză, noi întotdeauna putem să ne facem un test atunci când e vorba de cunoașterea lui Dumnezeu și când spunem că Dumnezeu știe absolut totul despre noi. Ce se naște în inima noastră? Se naște teamă sau se naște bucurie? Se naște dorința de a-L lăuda pe El sau se naște dorința aceea de a veni cu pocăință și cu milință înaintea lui și spune Domnului, Doamne, iartă-mă de toate, de toate lucrurile. Pentru că dacă cumva în inima noastră gândul că Dumnezeu știe totul despre noi provoacă sentimentul acesta de teamă, de rușine, chemarea lui Dumnezeu este să ne pocăim și să ne îndreptăm viața și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și o a cincea față a binecuvântării este pacea. Să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Este ultima expresie din binecuvântarea aronică. Pacea lui Dumnezeu este văzută ca ca o mare binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu în umblarea noastră pe calea credinței. Să ai pace este numai harul lui Dumnezeu. Am văzut oameni care nu se pot bucura de pace, care sunt tulburați în mod constant. Suntem și și noi, traversăm persoane, perioade în viață ca și persoane, ca indivizi, când diavolul ne turbură inima și ne fură pacea, fie datorită unei temeri legate de o situație economică, fie datorită unei temeri legate de o situație socială, fie datorită unei situații de boală, pacea este furată atunci când noi cochetăm cu deznădejdea, descurajarea și frica. Însă când vine peste noi prezența lui Dumnezeu, marea cuvântar de care ne face parte Dumnezeu este să avem pace. Mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să trăim în viața noastră, toți cât suntem aici, aceste binecuvântări, această, aceste manifestări ale, mari, ale marii binecuvântări ale Lui Dumnezeu. Pentru dimineața aceasta, Domnul mi a pus pe inimă să vă invit, în mod special părinții care aduc copiii la binecuvântare, să vedem cum vrea Dumnezeu să ne uităm noi la conceptul de binecuvântare. În limba română, de asemenea în limba uh, latină și și în limbile uh, uh, anglosaxone ideea de binecuvântare are de a face cu exprimarea, de a vorbi de bine, de a spune, de a rosti. Pentru bine binecuvântarea însemna, înseamnă totul, cu totul și cu totul diferit. Uh, compoziția cuvântului în limba ebraică, care este uh, braha, sugerează ideea de a-ți pleca genunchiul un semn de supunere și recunoaștere față de Dumnezeu, având în vedere că rădăcina acestui cuvânt este verbul berech, care înseamnă plecăciune înaintea lui Dumnezeu în sens de, de recunoștință. Izraelitul când se uită la binecuvântare, el nu se uită la manifestarea binecuvântărilor lui Dumnezeu, ci se uită la Dumnezeul care oferă binecuvântarea. Binecuvântarea are de-a face nu numai cu dimensiunea experienței lucrurilor în viața practică sau de fiecare zi, ci are de-a face cu aspectul relațional al relației cu Dumnezeu, față de care noi trebuie să venim cu o inimă smerită, în umilință și întotdeauna cu duc de recunoștință. Dacă putem să transmitem ceva copiilor noștri și spun asta părinților în, în mod special, este o atitudine corectă față de Dumnezeu. Să creștem copiii pe care ne-a dat Domnul în spiritul recunoștinței față de Dumnezeu. Să învățăm pe copii că, de fapt, mai importantă decât binecuvântarea, mai important decât orice lucru pe care îl dobândim în lumea aceasta, este Dumnezeu însuși. Noi când suntem sănătoși, numim asta o binecuvântare. Dar când ne îmbolnăvim, am pierdut binecuvântarea? Am pierdut sănătatea. Dar binecuvântarea de a avea pe Dumnezeu în mijlocul unei perioade de suferință e un mare har de la Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Și noi trebuie să ne creștem copiii în spiritul acesta, că Dumnezeu este mai important decât lucrurile pe care noi le obținem de la El. Cred că am mai spus cu altă ocazie, când am fost în misiune în Haiti, a fost o situație de tensiune în echipa de misiune și... Uh, unul din frați cerea păstorului de acolo să ordineze pe un băiat care a lucrat foarte mult la biserică, după conceptul nostru românesc. Că, domne, dacă a muncit mult, trebuie să-l ordinez. Că așa e treaba, nu? Și fratele îi spune, Bari, aici în Haiti, nu ne spui tu pe cine să ordinăm. Eu mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi descoperă oamenii pe care i-a ales el și a pus deoparte pentru lucrarea de, 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 de slujire și putereciune prin ordinare. Și fratele s-a supărat foarte tare. Cum adică vorbești așa cu mine? Tu-ți dai seama că noi am adus aici peste 100 de mii de dolari și a fost o conversație foarte aspră. Și s-a ridicat pastorul ăsta în picioare, un om extraordinar, un om cu frică de Dumnezeu, și a zis, Brother, when I approach God, I always target his heart, not his pocket. Când mă apropii de Dumnezeu, întotdeauna caut inima lui Dumnezeu. Niciodată buzunarul lui Dumnezeu. Pentru că dacă eu sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu, Dumnezeu poartă de grijă tuturor nevoilor. Și dacă Dumnezeu te-a ales pe tine sau va ales pe voi pentru vremea de acum, așa a hotărât El să facă. Dar dacă tu nu mai vrei să faci nimic pentru Dumnezeu, Dumnezeu va avea întotdeauna oameni. Și spun lucrul acesta cu convingere înaintea lui Dumnezeu. Vă chem în această dimineață să ne creștem copii în spiritul acesta. Să știe că, de fapt, pentru Dumnezeu, Este mai important ca noi să fim legați cu inima de El decât să fim preocupați de binecuvântările ce le primim. Avem o perioadă de boală în viață și dintr-o dată începem să devenim foarte serioși cu biserica. Sau vine o criză de o altă natură și dintr-o dată începem să devenim foarte serioși cu căutarea feței lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că ne dorim binecuvântarea sănătății. Și omul care pentru poate o perioadă lungă de timp nu l-a mai preocupa nimic din Dumnezeu. și a văzut de afacerile lui, și a văzut de călătoriile lui, și a văzut de interesele personale, dintr-o dată un necaz îl face să-și aducă aminte că el ceva, ceva s-a întâmplat și ar trebui să repare. Pentru că noi înțelegem că binecuvântarea noastră este condiționată. Binecuvântarea noastră este condiționată și Scriptura vorbește foarte clar despre lucrul acesta. Sunt patru lucruri pe care foarte pe scurt aș vrea să le menționez care condiționează binecuvântarea, pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. În Isaia capitolul 44, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că binecuvântarea noastră este condiționată de alegerea pe care o face Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care alege să ne binecuvinteze. Și ceea ce trebuie să știm noi ca și biserică, ca și poporul lui Dumnezeu, este că alegerea lui Dumnezeu ne include pe toți. Noi fiecare dintre cei care facem parte din poporul Domnului suntem un potențial binecuvântat. Dumnezeu nu are numai o elită, un grup special de oameni pe care îi alege și cărora le arată binecuvântarea. Ci binecuvântarea este, acces- este accesibilă datorită jertfei lui Hristos tuturor oamenilor care trăiesc pe fața pământului binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Este în perioada în în care trăim noi, se ridică, sub influența ideii teologiei reformate, se ridică tot felul de învățături cu privire la faptul că Dumnezeu alege doar un anumit grup. Să știți că alegerea lui Dumnezeu este o alegere deschisă, cu posibilitatea ca fiecare pământean să intre în binecuvântarea lui Dumnezeu, să aibă parte de prezența lui Dumnezeu, Că harul lui Dumnezeu este suficient pentru toți oamenii de pe fața Pământului binecuvântat să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul Domnului, Psalmul 128, este foarte interesant, dacă aveți timp să studiați acasă, citiți-l, că acolo vorbește despre faptul că a existat o perioadă de asuprire în viața lui Israel. Dar se face o subliniere în psalmul acesta cu privire la faptul că cei răi nu pot să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu sau ei nu pot să rostească binecuvântarea lui Dumnezeu. Cei răi, dacă ne uităm în, în contextul Scripturii, sunt oamenii care nu au teamă de Dumnezeu. Sunt oamenii care nu sunt preocupați să-L respecte pe Dumnezeu. Noi ne gândim că sunt oamenii răi sunt oamenii care omoră, care fură, care uh, fac tot felul de uh, păcate, adulte, sau nu știu ce alt păcat. Dar rău este numit omul care, căruia nu-i pasă de Dumnezeu. Omul care nu îl respectă pe Dumnezeu, omul care nu este preocupat să împlinească chemarea lui Dumnezeu. Că dacă știm să facem binele și nu-L facem, am și săvârșit o nelegiune, un păcat, nu? În ceea ce privește imaginea aceasta, binecuvântarea lui Dumnezeu este condiționată întotdeauna de teamă de Domnul. Am întâlnit părinți în perioada noastră care sunt foarte preocupați să nu-L transforme pe Dumnezeu într-o sperietoare și încearcă oarecum să nu spună copiilor că dacă fac un rău se supără Domnul Iisus pe ei. Că văd cumva o problemă în chestia asta și copilul n-ar trebui să crească cu o imagine deformată de Dumnezeu spun ei. Să iubiți vă frați și sorori, eu aici văd un atac subtil al celui rău, în dorința de a ne descuraja să ne învățăm copiii teama de Dumnezeu. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu bun, milos și plin de dragoste, dar Biblia ne spune că El este și un foc mistuitor. Noi trebuie să-L prezentăm copiilor noștri în lumina Scripturilor și să-L lăsăm să fie văzut de către copiii noștri ca atare. Este treaba lui Dumnezeu să implementeze în inima copiilor răspunsul sau reacția la revelație, la descoperire. Și să știți că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu vine în ajutorul părinților care cu teamă de Dumnezeu vor să șească copiii în ascultare de Domnul. Conform Galateni, capitolul 3, versetul 9, o altă condiție a binecuvântării este credința. Fără credință, noi nu putem să avem acces la binecuvântarea Lui Dumnezeu. Credința nu este sistemul religios din care facem parte, ci credința este puterea de a accepta lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos săvârșită la calvar. Credința este acel dar pe care ne-l dă Dumnezeu prin intermediul căruia noi acceptăm că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El a murit pentru băgatele noastre și El rezolvă problema dintre noi și Dumnezeu responsabilitatea transmiterii credinței copiilor noștri este tocmai responsabilitatea de a învăța să se teamă de Domnul și să caute ajutor la Dumnezeu. Noi părinții, să știți că ne este foarte greu să ne facem vulnerabil în fața copiilor noștri. Ne este greu să spunem copiilor noștri că nu știm anumite lucruri. Ne este greu să recunoaștem și să admitem că nu le cunoaștem pe toate. Și în momente de răscruce încercăm noi să căutăm soluția. Dom'le, eu sunt părinte, să ascult de mine. Și bat cu pumnul masă și. Dar eu încă nu sunt sigur 100% că aia este cea mai bună soluție. Domne, așa cred eu, așa am învățat de aici pe acolo și a... chiar dacă nu se s-o eu convins 100%, așa facem, domne, că eu sunt părintele în casă. Pe când știți ce ne învață scriptura? Că noi, ca părinți, trebuie să inspirăm copiilor în crederea în Dumnezeu. Știți cum facem asta? Când ajungem la vreme de încurcătură, ne punem pe genunchi cu ei. Și începem să-i spunem, Domnului, Doamne, avem nevoie de ajutorul tău toți. Aceasta nu știrbește cu nimic autoritatea părintelui, ci eu cred că întărește autoritatea părintelui în fața copilului. Și mai mult decât atât, îi oferă copilului posibilitatea de a învăța cum se abordează viața. Noi nu putem rezolva toate problemele pe care le avem. De câte ori nu v-ați rugat când ați ajuns în dificultăți? Și poate v-ați dus în locuri să nu vă vadă nimeni, să nu vă audă nimeni. Sau poate după ce ați închis ușa la mașină, ați mers pe drum cu mașina și v-ați rugat lui Dumnezeu. Roagă-te împreună cu copilul când ajungi într-o perioadă de dificultate. Dacă ajungi într-o situație în care, pe care vezi că nu o poți depăși sau copilul nu o poate depăși, conduți copilul la Hristos și spune copilului, încrede-te cu toată inima în Dumnezeu. Pare de nerezolvat nere problema asta. Sunt copii care au de-a face cu bullying, care sunt batjocoriți de alți tineri din jurul lor. Și părinți încearcă să rezolve problema asta încercând să se lupte cu ceilalți copii. Nu asta e soluția! Soluția este să cauți ajutor în, în, în inima lui Dumnezeu. Să te apropii de Dumnezeu și să-i spui Domnul, Doamne, prin Duhul Sfânt, pune tărie în inima copilului meu, să poată să stea să în fața batjocoritorilor. Pentru că batjocoritori vor fi toată viața. Oameni care aruncă cuvinte ușoare vor fi toată viața. Ăștia nu se gata cu perioada copilăriei? Ori Dumnezeu este Cel care ne asigură nouă succesul în viață. Dificultăți financiare, copilul vine și cere de la părinți anumite resurse pe care părintele, poate limitat fiind, nu poate să îi le împlinească. Să mergem înaintea Domnului cu copiii noștri, spunem Domnului, Doamne, ajută-ne în situația asta. Să te rogi cu copilul tău pentru ca Dumnezeu să-i dea o mașină. Să te rogi cu copilul tău ca Dumnezeu să îl ajute cu notele la școală. Să te rogi împreună cu copilul tău ca Dumnezeu să-l ajute în alegerea carierei. Pentru că în felul acesta inspir credința. Noi nu putem să inspirăm credință copiilor noștri spunându-le, mă, citește Biblia și să asculti de cuvânt. Noi le modelăm credința, arătându-le cum se încrede Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Și un ultim lucru pe care îl găsim în Deuteronom, capitolul 30, versetul 16, este că binecuvântarea este condiționată de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare, în mijlocul casei voastre, împreună cu copiii voștri. spuneți copilului, uite, luăm o perioadă de test în care ne încredem în Domnul cu toată inima și chiar dacă nu face sens pentru noi, uite, ascultăm de Dumnezeu. Și tu și eu ascultăm de Dumnezeu. Și lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în urma deciziei noastre de a asculta de cuvântul Lui. Să știți că noi nu putem să le băgăm Frica de Dumnezeu și păzirea poruncilor lui Dumnezeu cu tot cerul în cap. Ar fi simplu. Pentru că am organizat o sesiune o dată pe an, acum îi umplem de cuvânt. Și veniți aici, îi plagă men, just upload the fear of the Lord, then move on. Nu merge. la. de like Păzirea poruncilor lui Dumnezeu trebuie modelată în fața copiilor noștri. Dacă, dacă copiii voștri vă vor, vă vor vedea că voi esteți preocupați să nu-L supărați pe Dumnezeu, ei vor moșteni treaba asta. Vor ști că mama și cu tata au fost foarte serioși în a nu-L supăra pe Dumnezeu. Mama cu tata au fost foarte serioși în ceea ce vrește cuvântul și au fost preocupați să învețe, să afle ce spune cuvântul despre lucrul respectiv. Vor trece ani și dacă creștinismul pe care noi îl trăim, îl păstrăm undeva într-un closet, copiii noștri nu o să-L găsească niciodată. Copiii noștri, poate după ce vor pleca la caleci, vor găsi alte variante, pe care le vor considera mai viabile decât creștinismul nostru, pe care nu l-au cunoscut niciodată, pe care nu au avut ocazia să-L vadă. Trăiți aceste principii în viața voastră ca și părinți și Dumnezeu să ne ajute pe toți care suntem părinți să trăim aceste principii în viețile noastre, pentru ca să vedem copiii noștri binecuvântați de Dumnezeu cu adevărat.